0: Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻，我是编辑七号，我
1: 是编辑木仪
0: ，今天是二零二三年十二月八号，星期五。今天主要会有两则新闻来跟大家分享。好，那第一则新闻，我们来看一下中国前外交部长秦刚，先前消失了许久，在今年十月份的时候被正式免职，但是至今都还是不知道他的下落。不过，这个国际的政治新闻媒体哦 ，Political 在十二月六号的时候发出了一份独家报道，说秦刚已经在七月下旬的时候。死于北京的军医院，这个新闻出来之后呢，外界相当的关注哦，因为这是第一次有国际媒体报道引述了所谓的内情人士的说法，而且来说秦刚已经死了。不过，我们要来看一下这一篇报道它的内容，我们要怎么样解读？那以及秦刚的死活问题？我们先看哦，这是 Political 的欧洲版在十二月六号写的报道。它的报道名称哦，我们翻成中文叫做《中国的习近平进行全面的史达林式整肃》。那其实它的前半部在讲的是中国现阶段的政治体制开始不稳定，然后呢，先前在今年度以来哦，有很多人士的异动，包括我们讲的消失的秦刚，中国国防部长李尚福。那以及火箭军接二连三有高层的人士不见，哦、那再到李克强的死亡，那这边要谈的呢是说，习近平正在进行一个党内的肃清、哦，就像以前苏联的史达林一样，在整肃异己那这样的状态可能显示了中国内部情勢的不稳，或者是习近平的高压控管。在这篇报道里面呢，也有提到说。现阶段啊、哦，因为中国的国安单位他已经升高了管控的压力，所以很难得知到底内部的情势是怎么一回事哦。不过他这边都提到了秦刚跟李尚福这两个人。那这个比较震撼的消息是关于秦刚哦。报道里面就说，秦刚在今年7月下旬的时候，于北京的军医院死亡，死因是自杀。或者可能是遭受到了酷刑。Polico 这边说呢，他引述的消息来源呢，是有几位和中国高层官员接触的人士。好，但是并没有交代这些人士是谁哦。比如说，他们是中国的，也是高层人政府人士吗？还是说他们是其他的线人？好，人当然也有可能，搞不好不一定是中国人。那我们这边稍微整理一下。报道里面整合的几个说法，第一个呢，报道里面说，秦刚在二零二三年六月二十五号的时候，有接见了俄罗斯的副外交部长鲁登科，但是这场会面哦，鲁登科暗中又后来去向习近平通报说，秦刚还有几个解放军的高级官员哦，已经被西方的情报机构给渗透了。那在这个会面之后，没有多久，秦刚就突然消失在公众场合。那这边就是我们知道的秦刚突然的消失哦。那消失以后呢，我们也看到，过去我们在七月份的报道里面就有讲，就传出了所谓的秦刚与傅小田的婚外情风波，那还有这个生小孩的这个种种的传言啊等等哦。那报道里面就意有,有所指哦，说这个傅小田是剑桥大学毕业，那还补充说一句，剑桥大学啊，这个是英国的情报机构最传统的招募地点。那这个就有一点暗示是说，哎，傅小田可能跟这些情报单位有一些关联。这样的说法、啊，先前我们也有讲到，就有在盛传说傅小田可能是来自英美的女间谍。哦，但是大家都没有实际的证据。好，那报道那边再整理了一个失踪的原因哦，就说是因为秦刚他卷入了国防部长李尚福和火箭军的丑闻。好，那这个部分也是我们先前报道里面也有提过了哈、哦，这个采购丑闻，那以及说因为火箭军涉及到中国的核武机密，所以这件事情就变得很敏感。后来也看到火箭军的高层也确实遭到了整肃哦，就是有多名的军官就失踪了、啊、包括司令员李玉超、副司令员刘光斌以及前火箭军的副司令张振忠、啊、他们都接二连三的消失。那以及呢，报道中又在说，根据这位俄罗斯副外长鲁登科的说法哈、啊，他去跟习近平传话，就说秦刚还有这些火箭军的高官哦、啊，暗地。把中国的核武机密泄露给了西方情报机构。好，那接下来就是讲到，那秦丹后来其实是在七月下旬的时候就已经过世了、哦，但是没有讲说他确切的死因，只说可能是遭受到了酷刑哦，也有可能是自杀。所以到底具体怎么死的，那不晓得。但是他整篇的报道里面，其实来来去去他在谈的一件事情是。现在内部的情势不稳，而习近平对待党内的方式跟以前的史达林很像啊、哦。他讲的这种整肃一己的一个风气。但是我们也要这边要讨论的是，那所以 political 的这个报道，它真的可信吗？那哪些地方我们可以去质疑或者要去思考的？其实秦刚已经死了这个说法哦，在过去秦刚刚消失的时候，网络上就在传了、哦。大家在看这个微博、微信的时候，就有在传说：哎、欸，搞不好其实已经被弄死了啊！那甚至各种沸沸扬扬的传言都有。那只是说这一次是首度有国际媒体拿这件事情做一份正式的报道，而且呢，他有引述了所谓的消息人士。虽然说整体来看，《Political》他的报道谈谈到的这个事件的发展细节，基本上是吻合我们在这半年当中看到的迹象。我没有什么太大的出入，但其中有个问题还是在于这个消息来源。所以我们看，哎，这条新闻出去之后呢，大部分的国际新闻媒体哦 ，BBC 啊，或者是长期都有在做很多中国内部情势的《华尔街日报》啊、路透社啊、美联社啊，乃至于像日本的几家《朝日新闻》啊、《产经》等等，倒是没有跟进报道。当然，这个没有跟进的原因，可能是因为主要是这个消息来源现在难以证实，好，所以大家会比较采取慎重的态度。你现在看到很多新闻，很可能很多都是中文的媒体啊，台湾的媒体在写，那很多呢，也就是全文照录，啊，就把报道直接就翻过来。但是这样的做法哦，还是有点危险的。我们可能还是需要一些讨论。这个中间最大的疑点，大概还是所谓的消息来源。所谓的有几位接触中国高层官员的人士，啊，那这个当然会令人在意啊。第一个是说，到底这个人士是不是所谓的高层官员？他本身就是来自中国的高层，还是他周边的亲友？不晓得。另外就是有没有一种可能，这个不一定是中国人哦，这些消息来源可能是俄罗斯人，因为有谈到了俄罗斯副外长卢登科德。消息风声嘛，所以也不确定，说不定有可能是来自俄罗斯的人。第三呢，里面有提到一个说法，是秦刚可能有接触到所谓的核武机密，然后再把它进而泄露给西方。可是，如果以秦刚的身份跟他的级别来讲，所谓的核武机密跟他的关联性哦，怎么样接触，怎么样取得，这个是有点令人存疑啊。那最后一个最关键的疑问是：就现在的中国来说，到底还有没有所谓的消息人士来透露内情？好，那这个部分就涉及到了所谓的情报来源了。其实我们过去好像也有在这个文章或者是 p o c k e t 上面跟大家分享过，现阶段要在做中国的新闻，包含很多国际媒体、外媒也在内。最大的一个困难就是我们的消息来源越来越少，能够取得的资讯呢也越来越少。这个跟内部的情势控管是有关的。过去呢要做中国的议题，那当然我们也会仰赖很多消息人士。这些消息人士的确是存在的，当然就因为中国的不透明还有控管哦，所以很多人他必须要匿名。那这些消息人士呢？有的哦，是来自中共内部的线人那这个的确有可能就是来自中国内部的官员。那也有一些是所谓共产党退休干部那他也会透露一些资讯，或者是散落在各个政府单位的一些匿名人士或者地方的资深新闻工作者，甚至是情报工作者。那。至于你能够结交到哪些消息人士，然后取得哪些内幕资讯，这个就是各凭本事哦。啊，大家凭自己的人脉，凭自己的技术去取得。反过来说，其实也有一种情况是来自于官方刻意释放的消息，比如说中共内部高层啊，他就有可能会故意去喂一些或者放一些资讯给。这个媒体呀、啊，吼或者是一些其他的所谓的消息人士啊，然后让他们去 push 这一些资讯出去。所以有时候我们看到外媒，他会有一些哎来自内部高层的消息，然后做了独家报道。这个很多哦，在现阶段来讲的话，可能很多是来自于中国刻意的释放。不过呢，其实对很多包含研究中国的学者。或者是新闻工作者来讲，大概这几年最有感的一件事情，就是前面所说的，我们的消息越来越少。好，那特别在2019年以后，或者是讲习近平上任以后，这个压缩的感觉哦，就更明显了。这种不透明性的状态之下呢，会衍生出一个现象，就是所谓的“听床师”。哦，听床师这个概念哦，听就是听取的听听觉的听，床边的床，意思就是说呢，你很像是在中南海啊，这个很核心的政治核心的、啊、床底下听来的，表示说你这个很第一手、很内幕的消息哦。但是听床师这个是有点戏称啊，有点蔑称，就是。在网络上面有很多人会把中共的内部情势讲的绘声绘影啊，就说这个内部的角力如何，派系斗争如何，仿佛自己就是其中一员，这种就被戏称为“听闯师”啊，就是啊，你们都在床底下听来的啊,啊。但是这些说法常常讲的很像煞有其事，最后呢却证实哦，往往是空穴来风啊。比如说过去几年很常常会讲什么。中共内部有反习势力在集结啊，准备崛起啊，或者是江西的人马要准备政变啊，或者大家有听过、啊“习下李上”啊，那这些说法常常就变成是其实是没有什么证实的内容哦，那就会被笑成是听床师。可是哦 p o l i t i c o l 这篇报道会不会有一点点听床师的感觉呢？哦，可是呢，如果我们一看 p o l i t i c o l 过去的品质或者是他们的专业伦理哦。应该会做消息人士的掌握，所以我很难去证实说 political 搞错了，或者是 political 是哪一个这个凭空捏造的讯息等等哦，这个有点难难以相信。因此呢，也不能排除说 political 可能真的掌握了一定程度的真实资讯哦。那另一方面呢，也有个推测哦，可以想想看，也许 political 这个报道。他推出可能是一个引诱中国出面辟谣的一个方式，啊，那比如说来讲，秦刚已经死了，那看看中国会不会出来回应，会不会出来特地来辟谣啊？哦，像之前过去我们还记得彭帅的报道，哦，彭帅也消失了，但是后来整个国际的压力下，逼得彭帅会出面来所谓的澄清跟改口哦。但是至少把彭帅逼出来，所以后续哦，中国对于这篇报道的有没有反应，要不要出来辟谣，还是说就一直沉默下去？这个动向其实是值得观察的。那另外也是呢，如果 political 讲了全都是真的哦，就是秦刚真的已经被西方机没这个谍报机构给渗透，然后真的有做了这些事情，然后真的也被整肃，然后自杀或者是自己诶、哎、被酷刑而死。好，如果这些都是真的哦，那就可能就像这个报道的标题一样，中国的习近平就变成了苏联的史达里。但是，即便如此，我们真的能够用这样的资讯来证实说中国的政局不稳吗？这个就很难说了。大家可以参考我们先前的重磅广播，我们访问了正大的王信贤老师哦，我们就有谈到说。的确有很多会声会影的风声，不过以现阶段来讲，要说中国习近平的政权不稳，哦，可能还需要更多的证据。哦、那很多细节分析的方法，大家可以参考一下重磅广播。那我们也会把这个收听的连接放在节目的资讯栏，大家可以来参考。好的，那我们再看一下下一则新闻
1: 。好，我们今天要来讨论路透社记者阿布杜拉殉职之后的后续追踪调查。如有听重磅广播的听友们，不知道你们记不记得，在十月的时候，我们有做一集叫做“以巴冲突议题”的编辑选读。这集我们每位编辑都挑了一个主题来讨论，在当时以巴冲突的讨论当中比较没有被广泛讨论的主题。那其中一题，我们挑的就是在冲突当中殉职的新闻工作者们。那我们在这个选题当中，有特别提到一个人物。他是路透社一名黎巴嫩籍的摄影记者，叫做阿布杜拉。他在十月十三号这天，在以色列轰炸的黎巴嫩边境地区被导弹击中，不幸身亡。那享年是三十七岁。而这段时间，路透社针对这个外媒采访团他们遇袭一死六伤的事件做调查。那这份调查报告在十二月七号正式出炉了，结果显示。他们遇袭的时候被击中的这个炮弹是由以色列国防军在边境使用的坦克炮弹。那我们今天会主要来看这份调查报道。路透社他们自己的员工在工作的时候遇袭身亡，那他们是怎么自己来做这个调查报道，来追查真相，搜集什么样的证据，还有跟怎样的分析研究组织来合作等等。好，那根据当时路透社透露的资讯呢，十月十三号，阿布杜拉跟分别来自路透社、半岛电视台还有法新社的六名记者，他们在靠近以色列边境的阿尔马沙普工作。那阿布杜拉当时正在做影片计时，那当场遭到导弹的攻击。那另外一枚导弹则是击中了他们的转播车，那瞬间被炸毁，造成同行的记者全部受伤。那除了阿布杜拉当场身亡。那另外，法新社的一名二十八岁的摄影记者阿西 （Christina 阿西，他也受到了重伤。好，那这份调查报道有公布在路透社的网站上面，网站用非常细腻、非常清楚的方式呈现他们是怎么进行调查的，而且资料、图档、分析图表全部都公开。那路透社是表示。他们在遇袭事件之后，采访了三十多名政府安全官员、军事专家、法医、律师、医护人员，还有目击者，来抽丝剥茧，然后整合从头到尾到底发生了什么事。那除此之外呢？他们以当时在当地的八家媒体来提供几个小时之内记录下来的影片档、影像档，还有遇袭前后他们拍下的好几百张照片以及卫星影像。还有现场收集相关的证据。那这些现场证据有哪一些呢？有炸毁采访车的炸弹碎片，当时他们使用的三个脚架、三件防弹衣、一台相机等等，那全部都交送荷兰国防独立的分析机构，叫做荷兰应用科学研究组织来做分析。那根据路透社列出来的时间表，在当天下午五点十一分。阿布杜拉他们回传了一张照片，显示这个各个媒体的小组他们在一座向着南方的农场附近扎营。那接着五分钟之后，路透社团队开始回传向南方拍摄的即时影片。那这个时候，山后面的各个位置上面已经出现了大大小小的浓烟，代表已经有攻击在发生。那到了下午六点零一分，镜头向右平移。聚焦在以色列基地向黎巴嫩开火的画面，而就在不到九十秒之后，从另外一座山上发射了两发的坦克炮弹。第一发是击中了这个团队，那阿布杜拉当场身亡。那在三十七秒之后，第二发击中了半岛电视台的汽车。那当下法新社的记者阿西他受到了重伤。那可以从影片当中听到他当场尖叫，然后说发生了什么事情，我的脚没有知觉了。那依照导弹来袭的方位、碎片喷发的方向，还有两次袭击的音频记录来做定位，那导弹确定是从以色列的境内发射出来的。那路透社也把这些证据拿去问了以色列国防军，包括说他们到底知不知道他们向记者开火了呢？以色列政府发言人列维，他是回应路透社说：“我对这份特殊的报道内容并不清楚。我们的目标是哈马斯，不是平民，那更不会特别针对记者。”不过，路透社有透露，这些来自法新社、半岛电视台还有路透社的记者们，他们当天都穿着非常显著的这个蓝色的防弹衣，然后戴着头盔，而且他们的衣服上都是用白色的字样写着 “Press”， 就是记者的意思。那同行幸存下来的路透社摄影记者纳泽，他也表示，不管他们在装备上或是他们工作的样态，都很明显显示他们是新闻工作者。那他认为，以军其实早就已经知道他们在那边待了一个多小时的时间。那后来，这个法新社的阿西，他受访的时候，他也说，当时团队离前线其实还有一段很安全的距离，他们评估认为，基本上他们会是安全的。那法新社国际新闻主任奇特温，他也指出说，证据都非常明显的显示，这些正在进行报道的新闻工作者，他们都被当作是攻击目标。那为什么会攻击他们呢？这实在是令人无法理解。好，那回到路透社，路透社的总编辑贾勒尼，他更强调，根据我们掌握并且公布的证据，都表明以色列军杀死了我们的员工阿布杜拉。我们严厉的谴责杀害他的这个行为，我们也要求以色列具体解释到底发生了什么事情。那根据国际人道法，平民包含新闻媒体从业人员都不能被视为是军事攻击目标。不过，国际特赦组织在十二月七号也表示，这个事件可能是对平民直接发动的攻击，必须要以战争罪的这个方向来调查。那人权观察组织 （Human Rights Watch） 他们也发布了一样的说法。好，那根据无国界记者组织 （RSF） 的说法，目前已经有五十八名记者在以巴冲突当中丧命。那其中也包含以色列跟黎巴嫩真主党部队他们在边境地区的交火。那丧命的其中十四位新闻工作者，包含阿布杜拉，他们都是在执行采访任务的时候遇害的。那我们今天也会把路透社这份调查报道的连接放在资讯栏当中，欢迎大家参考
0: 。好的，那以上是今天的 Daily p a c k e t 新闻。那这个星期天，哎，在公馆水岸广场下午两点五十分那七、嗯啊、号有一个和大人的漫画社一起做的漫画讲座
1: 。对，
0: 啊。那我们要对谈的对象呢是陈一静啊，大人的漫画社这个 podcast 非常赞，非常厉害，嗯，欢迎大家来现场哦，这是免费参加，期待吗，啊、各位？你干嘛这样？我<笑>不想跑这弄得好像演唱会一样啊
1: ，倒数计时、啊，我
0: 把那个相关资讯放在今天的节目资讯栏，嗯，好、啊，欢迎大家有空的话可以来听听看，好，祝福各位有美好的周末，这个礼拜也有重磅广播。那周莽哥呢是编辑插播，
1: 对
0: ，因为这个礼拜实在没有力气做<笑>节目了，所
1: 以我们来轻松聊。
0: 对，我们稍微做一下编辑插播，嗯、来谈一下，哎、欸，这次编辑七号有参与了 Open Book 年度好书奖的评审，对，好、啊，那稍微聊一下这个评审的过程哦，七号有多痛苦<笑>啊，读了多少书啊，那就很痛苦
1: ，<笑>还有一些啊、呃，推荐一些还不错的书籍给大家
0: ，对。好的，祝福各位有美好的周末。我是编辑七号，我是编辑木仪，我们下次见喽，拜拜
1: ，拜拜。<音樂>